Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto saludarlos en esta época de frío aquí en la fantasmagórica que tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Es mucho frío, no tanto frío como el de ayer en Canadá. Pinche frío estúpido. Pues hoy en Canadá todos los colegas, todos más que reporteros de deportes parecían meteorólogos todos hablando del clima que si la nevada, que si quién sabe qué que el frío en fin, el chiste es de que al momento de estar haciendo este podcast no sé cómo vaya a quedar el partido entre México y Canadá porque todavía no se juega en el momento que estoy grabando esto, pero ¿saben qué? no importa porque a diferencia de lo que todo mundo piensa, México pierda como pierda, gane como gane o empate como empate, nada pasará, ahí seguirá el Tata Martino con sus carencias para hacer eh, cambios drásticos en el sistema táctico, con esas fallas para leer los juegos, ahí seguirá. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de pandemia, pues Doña Fede no tiene las eh, finanzas muy bollantes y su cláusula de rescisión es muy, muy alta. Y además, hay algo muy importante. La calificación no está en riesgo. Miren, son ocho equipos y cuatro pinches boletos. Bueno, tres directos, sino hasta con repechaje. Ya, así como están las cosas... Lo peor que le podría pasar a la selección es ir hasta el repechaje y pelearlo con Panamá. Pero eso yo lo veo que muy, muy, muy casi imposible que suceda. No sé qué haya pasado ayer, pero lo peor que pudo haber es que estén empatados en puntos. Pero los seis partidos que restan a Panamá. Todavía le toca jugar de visitante contra Estados Unidos, de visitante contra México, de visitante contra Costa Rica que es uno de los rivales fuertes. Tres partidos muy complicados. En cambio a México, de esos seis partidos, le faltan cuatro de local contra los más débiles. México va a calificar, salvo que suceda una verdadera barrera de tragedia. Es algo sin, sin riesgo. Cada que como juega Martino, que era la fregada, que... ¿Qué importa a Doña Fede y a, Do y a Doña Tele? Lo único que les interesa es el boleto al Mundial. Así esté manchado de mole por cómo juega el Tata Martino. Como sea, lo importante es tener eso. ¿Por qué? Porque si ya teniendo el boleto, haya sido como haya sido, pues ya ellos podrán facturar. En el 2018, en el Mundial, la Bolsa Americana de Valores reportó que Azteca ganó, eh, incrementó sus ventas el 11%, casi 3.876 millones. Televisa, Televisa lo triplicó, aumentaron sus ganancias y ventas el 35.9%. ¿What? 
Eso es lo que está en juego. Y por si fuera poco, Doña Fede, Doña Fede, con toda la facturación que tuvo, pues estuvo por ahí de los 450 millones de dólares, según dijo Forbes en un artículo de, de Jorge Vadillo. O sea, eso, eso es lo que está en juego, no el quinto partido. Y les voy a decir algo. ¿Cuánto creen que vale el quinto partido en lana? A ver, se los digo. ¿Cuánto creen que vale el quinto partido en dinero constante y sonante? Muy poquito. Vean, la FIFA, en el último mundial de, de Rusia, al campeón que fue Francia le dio 38 millonzotes de dólares. Croacia, 28, porque fue el subcampeón. Bélgica, que en el tercer lugar, 24. Inglaterra, 22 millonzotes. De ahí para el resto, pues baja mucho. México terminó en el lugar 12 con su cuarto partido. ¿Saben cuánto recibió? por ese, eh, ese cuarto partido y todos los que jugaron el cuarto partido pues 12 millones de dólares si México si México hubiera pasado al quinto partido hubiera ganado 4 millones de dólares más en lugar de 12 hubiera ganado 16 la diferencia entre jugar el cuarto partido y el quinto partido Doña Fede, pues no es representativo son cuatro pinches milloncitos de dólares que no los ganamos el fin de semana cierto, pero es muy poquito si lo comparamos, por ejemplo que para la multa por no descender es de 6 millones de dólares por eso, a Doña Fede y a Doña Tele, pues les vale madre. Si es el quinto partido, pues será un postrecito. Pero si llega al cuarto, ellos ya tienen preestablecido lo que van a ganar y cómo lo van a ganar. Los que nos, nos damos y nos rasgamos las vestiduras somos nosotros, los de a pie, los aficionados. Y es que ya todo, el tener boleto que prácticamente lo tienen, pues va a hacer que suene la caja registradora. Y es una historia sin fin de lo que sucede en el fútbol mexicano. La época peor, la peor época del fútbol mexicano en, de cara a una Copa del Mundo se vio de 1970 a, 1900, a 1990. Y eso que se vivieron dos mundiales siendo sede. ¿Por qué? Porque en el 70 dijo, no, mire, ya después de este mundial que jugamos aquí, no, hombre. Vamos a ir para adelante, ¿no? A Alemania no fueron, fueron eliminados en, en Haití. Al 78, como hubo premundial en casa, avasallamos. Pero luego, ahí en último lugar, porque nos metió unas goleadas Polonia-Alemania, de padre de Dios mío. Al 82, no fuimos porque falló Hugo Sánchez en el premundial de Tegucigalpa. El 86, pues ni modo que no fuéramos y lo organizamos porque entramos al quite de Colombia. Y al 90 no fuimos porque hicieron trampa con los cachirulis. O sea, de cinco mundiales a tres no fuimos, en uno quedamos en último lugar. Imagínense cómo, cómo estuvimos. De ahí para adelante, pues dicen que hemos mejorado, pero mejoró relativamente. Nada ¿no? más porque se ha calificado siempre con algunos, este, unas taquicardias, otros con la vergüenza de, de, de un repechaje como en el 2014. Pero al final de cuentas siempre se ha calificado y siempre se ha llegado a los octavos de final a partir de 1994 hasta el 2018. Sin embargo, pues poco ha pasado. Eso de nada le sirve a la, a la Federación Mexicana porque siguen haciendo las cosas del nabo. Del nabo con la liga. Hacen siempre lo mismo, pues van a llegar a donde mismo. 
no se ha hecho nada por mejorar la liga que es de donde salen las elecciones nacionales y si la liga está hecha un desmadre, pues lógico no habrá buenas elecciones aunque haya buenos jugadores de vez en vez ¿por qué les digo eso? pues porque, imagínense el club de Toby por proteger a los amigos dijo no, ching su madre, no hay ni ascenso ni descenso ¿saben cuántas ligas de potencias futbolísticas no tienen ascenso y descenso? ninguna ninguna por algo será y sabe cuáles son las únicas ligas afiliadas a la FIFA que no tienen ascenso y descenso si está en el coche oríguese, tómelo con calma a esta, a este selecto grupo de superpotencias futbolísticas que tienen una liga donde no hay descenso y descenso pertenece en México gracias a las idiotas del club de Toby y su séquito vea que aquí que ligotas no tienen ascenso y descenso la liga premier de Belice la S-League de Singapur la Superliga de la India la Liga de San Marino y la Premier League de Canadá así como la Liga Premier de Nueva Zelanda ah, también la S-League de Australia y ya sumemos a la MLS de Estados Unidos y México no le dieron ganas de llorar de pinche emoción al saber que nuestro fútbol está dentro de tan selecto grupo de ligas sin ascenso y descenso bueno, pues aplaudamos al club de Toby y sus grandes idiotas para proteger a sus amiguitos de la desgracia de un descenso decimos que el fútbol mexicano va a la alza esta fue La Fantasmagórica, soy Nacho Suárez, nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.